0: Bonsoir, bienvenue à la BPI pour ce nouveau cycle sur la sociologie du handicap en partenariat avec le programme Handicap et Société de l'école des hautes études en sciences sociales. Je suis très heureuse d'initier ce cycle avec à mes côtés Isabelle Ville qui a été la conseillère scientifique de ce cycle et qui nous a accompagnés tout au long des trois séances qui vont constituer ce cycle. Avant de laisser la parole à Isabelle, je voulais vous raconter un petit peu la naissance de ce cycle, comment nous est venue l'idée de construire ce cycle autour de la sociologie du handicap. Il est parti de la bibliothèque et des bibliothécaires qui ont décidé de rassembler un fonds de livres qui étaient tous consacrés au handicap, soit d'un point de vue historique, anthropologique, philosophique et sociologique. Donc aujourd'hui, vous avez dans la bibliothèque un petit fonds, pas encore très très important, mais suffisamment pour donner davantage de visibilité à la question du handicap dans notre société aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous présenter l'ensemble du cycle avant de revenir ensuite plus précisément sur nos invités et l'objet de cette première séance.
1: Merci Geneviève et d'abord je tiens à remercier la Bibliothèque publique d'information d'avoir permis effectivement la, la réalisation de ce cycle donc dédié euh, aux sciences humaines et sociales euh, du handicap, euh, c'est-à-dire que la sociologie sera effectivement bien représentée mais également d'autres disciplines comme l'histoire, l'anthropologie, euh, la philosophie également. Euh, alors la recherche sur, euh, en sciences sociales sur le handicap c'est Considérablement développé au cours des 10 à 15 dernières années en France. Et évidemment, nous ne prétendons pas en faire le tour en trois séances, mais plutôt euh, éveiller, à partir des thèmes que nous avons choisi d'aborder, un questionnement autour de situations et d'expériences qui, euh, d'une certaine manière, nous concernent toutes et tous euh, à des degrés divers et que nous avons euh, souvent tendance à considérer comme allant de soi. Alors, euh, la, le fil, enfin l'angle pour cette première rencontre est résolument historique. Euh, il nous a semblé intéressant en effet d'interroger de, euh, de, enfin, nos conceptions actuelles du handicap à la lumière de contextes plus anciens. Et on le fera donc à partir de traces, de représentations, notamment artistiques, de personnes différentes, et nous observerons euh, comment ces traces nous parlent et ce qu'elles nous disent du, euh, de, du mode d'existence de ces personnes et, et, et de leur statut. Euh, certaines de ces différences, ce sont euh, parce qu'elles euh, entravent en fait la possibilité de subvenir à ces besoins en travaillant, se sont finalement euh, constituées comme de vrais, un vrai problème euh, public auxquelles des réponses ont été apportées, réponses charitables dans un premier temps, puis légales, assorties de droits, et réponses aussi auxquelles les personnes handicapées elles-mêmes ont contribué par leur mobilisation. Alors, excusez-moi, mais le, donc le, la deuxième séance euh, sera plus, euh, plus spécifiquement dédiée euh, à l'expérience du handicap expérience dans un environnement euh, trop souvent invalidant, euh, on pourrait dire incapacitant, euh, alors qu'il s'agisse d'obstacles à l'accessibilité, notamment des transports, qu'il ne, qu ne faut pas d'ailleurs réduire aux aspects euh, strictement matériels puisqu'il s'agit de choix de société, de choix politiques et économiques, mais qu'il s'agisse aussi plus insidieusement des, euh, des significations, des normes, que certains qualifieraient de, de validistes, euh, et d'attente sociale euh, qui finalement euh, encadre toute notre vie quotidienne et qui infuse dans nos relations des plus sociales aux plus intimes. Enfin, le troi la troisième séance mettra l'art à l'honneur et l'art sourd précisément, euh, en tant que levier politique et aussi source d'émancipation. Donc, nous voyagerons à travers des œuvres euh, qui sont des, donc des modes d'expression singulières, mais qui euh, récusent en fait, le stigmate d'une déficience qu'il faudrait corriger, réparer, notamment à l'aide d'un implant cochléaire, euh, Donc qui récusent et qui renversent donc, ce stigmate en mettant en partage euh, la, la richesse créative d'une communauté qui a euh, longtemps été mise au banc de la société. Voilà donc très brièvement euh, la présentation de ce cycle. J'espère qu'il vous intéressera et en tout cas, elle vous permettra d'échanger avec nos invités que je laisse maintenant euh, Geneviève vous présenter. Très bonne soirée.
0: Merci Isabelle. Alors je ne vais pas vous présenter directement les invités. C'est Laetitia Delon qui va animer cette rencontre, qui le fera beaucoup mieux que moi et plus précisément. Je voulais simplement introduire cette séance de discussion et de partage autour de la question. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire, de la socio-histoire des institutions avec... Sous le prisme de l'art, des représentations avec Henri-Jacques Sticker, sous le prisme des mobilisations avec Hilda Bréguin et sous le prisme des lois avec Pierre-Yves Baudot. Et donc, je vais laisser Laetitia Delon euh, qui va prendre en charge cette, euh, cette discussion et vous aurez la parole à l'issue de la discussion, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci euh,
2: Geneviève, merci Isabelle. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, vous l'avez compris, ce soir, pour entamer ce, ce cycle, nous allons faire appel à la socio-histoire, qui réunit donc deux disciplines, la sociologie et l'histoire, aussi un petit peu à l'anthropologie, pour montrer comment le handicap, longtemps cantonné à la sphère médicale, au prendre soin et à la charité, est donc comme une minorité à prendre en charge de manière particulière, à part, touche l'ensemble de la société et est devenue au fil des siècles, quoique surtout dans le courant du XXe, une question de politique publique, voire de plus en plus, mais ce n'est pas encore abouti une question politique tout court. À mes côtés, trois hommes blancs de plus de... Bon, je ne vais pas dire votre âge, euh, mais je tiens à vous rassurer, euh, les, les conceptrices de ce cycle ont veillé à ce que la parité et la représentativité des personnes en situation de handicap, notamment, soit assurée. Et comme je ne doute pas que vous souhaiterez assister à la prochaine conférence après cette séance inaugurale, eh bien vous pourrez constater que les choses se seront alors inversées et qu'à notre place, il n'y aura plus qu'un homme et trois femmes. Je tenais et nous tenions à vous faire cette précision pour toute question légitime que vous pourriez vous poser. Henri-Jacques Sticker, je me tourne vers vous. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'histoire de l'infirmité, habilité à diriger des recherches à Paris diderot Et vous êtes aussi cofondateur de l'association Alter de recherche européenne sur le handicap et de la revue du même nom. C'est important parce que c'est une référence. Et je peux dire que vous, vous êtes quand même une, une référence pour tous les chercheurs français qui s'intéressent au handicap et au handicap. Ce que m'ont confirmé les, les messieurs qui sont à côté de moi. Alors, nous allons nous intéresser à, à l'art et au handicap, mais plus précisément, parce que l'art, c'est vaste, à la peinture. Comment le regard des peintres sur le handicap a-t-il évolué avec le temps
3: Nous verrons dans la discussion avec vous, la salle, ce qu'il en est des arts en général, de l'évolution du regard des artistes sur ce que l'on nomme aujourd'hui le handicap. Mais, comme le temps est quand même limité, je me restreindrai à, à la question de la peinture. Je rappellerai pour débuter que dans la Haute Antiquité, c'est en Égypte qu'on trouvera, qu'on trouve, pardon, une certaine abondance des représentations d'infirmes, puisque les dieux de l'Égypte sont eux-mêmes parfois infirmes. Par contre, la période grecque et romaine n'en contiennent pas beaucoup, parce que de toute façon, l'esthétique le, se portait vers un certain idéal, du corps humain. Le Moyen-Âge chrétien est assez prolixe, mais je dirais pour aller vite que la sémiologie dont il est question est une sémiologie surnaturelle, parce que toute infirmité, même les plus graves, se rapporte à soit à ce que Dieu nous demande de faire, soit à ce qu'il manifeste lui à travers l'infirmité. Et donc, il s'agit toujours d'un rapport à la transcendance. Et vous avez un exemple emblématique de tout cela dans la fameuse crucifixion de Grunenwald, dans son fameux triptyque qui résume, à mon sens, à lui seul, la, la, la vision médiévale des infirmes. Je crois que le jardin des délices de Jérôme Bosch achève le, le, le Moyen-Âge, parce que là, il n'y a plus de signification transcendante, il n'y a plus que des significations qui se renvoient continuellement les unes aux autres. Donc, à mes yeux, Bush achève le Moyen Âge. Et, par contre, avec Bruegel, l'Ancien, nous entrons dans notre modernité ou dans notre pré-modernité. Et je vous mets euh, là, pour l'instant, un tableau de Bruegel, l'Ancien, qui se trouve d'ailleurs au Louvre, ici, pas loin de nous, que vous pourrez toujours aller voir. Et je n'ai pas le temps, évidemment, de faire une analyse très, très fouillée, comme je l'ai fait dans un ouvrage. Disons, en étant bref, que Bruegel inaugure une longue tradition qui montrera à travers les infirmes l'infirmité du monde humain miroir de tous les maux de notre humanité. Mal de la pauvreté qui est ici euh, représentée, mais euh, qui est une sorte de dérision de tous les corps sociaux constitués, ces infirmes qui sont rejetés, euh, qui sont comme soufflés vers la droite et la sortie, mais ils emportent tous les signes de la société, leurs chapeaux, leurs grimaces, etc. Après ça, euh, il faudrait parler assez longuement de des misères de la guerre, chez Jacques Callot, par exemple, euh, chez Goya ensuite, et j'y viendrai tout à l'heure, chez un quasi moderne, enfin un pas contemporain tout à fait puisqu'il est mort au milieu du siècle dernier, qui s'appelle Otto Dix. C'est encore chez Velasquez le retournement de l'infirmité pour montrer la décomposition plus ou moins invisible du pouvoir. Bref, euh, il y a comme un, un, un premier schème là que j'ai appelé d'ailleurs le retournement même si la dérision bouffonnante de Bruegel n'est pas, évidemment, la même que celle de Velasquez ou la stigmatisation des rôles sociaux chez Callot. Je vais... Là, ben, il faut que j'aille vite. Donc, avec Bruegel, il y a un premier courant, si vous voulez, qui est très important, mais qui est, encore une fois, essentiellement centré sur l'infirme représentant tous les maux qui nous habitent, notamment les mots sociaux. Je mets un deuxième là, je saute évidemment les... Je mets un tableau de Géricault, vous voyez, j'enjambe beaucoup les siècles, pour montrer que là, on est dans une autre, une toute autre perspective. Parce que Géricault euh, peint les malades mentaux, ceux qu'on trouvera dans les hôpitaux généraux euh, que Michel Foucault désignera comme de, des enfermés, le grand enfermement de Foucault. Et là, Géricault est euh, de plus... Il y a une... Un autre clivage que je voudrais mettre en, en relief, euh, outre le fait qu'on va s'intéresser désormais à, au handicap mental pour aller vite, euh, il y a aussi la, la centration de plus en plus grande sur les visages. Chez Bruegel ou d'autres, certes, les visages ne sont pas absents, mais ce qui compte le plus, ce sont les corps entiers, euh, qui sont mal fichus, si j'ose dire. Euh, ici, on, le regard pénètre à l'interne, à l'intérieur de notre euh, humanité. Et nous allons retrouver cette importance du visage euh, abîmé, torturé, chez Otto alors, je vous ai mis un premier tableau d'Autodix euh, qui est un tableau qui a été détruit par les nazis et on peut comprendre pourquoi puisque c'est non seulement la dérision hein, mais c'est la révolte parce que tous ces euh, euh, infirmes euh, qui n'ont qui plus de pieds qui n'ont plus de mains et il y a l'indication au-dessus du cordonnier Schumacher. Hein Donc, c'est vraiment une dérision, mais c'est vraiment une... On entre dans l'absurde absolu avec Autodix. Et je pense qu'Autodix, notamment, est, nous fait entrer dans notre modernité, et d'autant que le deuxième... Euh, je vous parlais des visages, etc. Là, vous avez des infirmes. Ils plus, non seulement ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus que des visages, ce sont des cerveaux qui sont complètement dégradés. Parce que dans ce tableau, il faudrait évidemment entrer dans les détails, tout est faux, tout est faux. Euh, les, le, le jeu n'en est pas un ils trichent euh, ils ont euh, que des fantasmes qu'on voit sur leur crâne etc. et donc là on est dans on, pas, on est passé au-delà même de la dérision et de la révolte pour entrer dans l'absurde et euh, je rapproche également ce tableau de la peinture suivante, qui est la peinture, la peinture de Frida Kahlo sur sa, sa brisure. Euh, alors vous allez me dire pourquoi vous rapprochez ces deux choses-là. Parce que je pense que Frida Kahlo, comme Autodix Dix, euh, mettent l'accent justement sur cette absurdité, que ce soit l'absurdité par la guerre, ou que ce soit l'absurdité par la, la maladie. Parce que cette femme, certes, a un certain, euh, un certain caractère érotique, mais elle est avant tout brisée. Elle n'a plus de colonne. La colonne est devenue de la pierre. Et de plus, son visage est un visage de désespoir. Et elle est dans un environnement qui n'existe plus. Donc, euh, euh, malgré leurs différences énormes, je pense que Dix comme euh, Frida Kahlo nous font entrer vraiment dans notre contemporanéité. Alors notre contemporanéité me semble, elle, euh, encore franchir une autre étape après les différentes étapes que j'ai essayé très rapidement de vous présenter. C'est que le corps représenté dans la peinture et notamment dans les autres arts est un corps qu'il faut transformer. un corps transformé. Euh, et je vous cite là une, une phrase de Simone Corse-Sauce dans un, euh, un article qu'elle avait écrit dans la revue euh, Alter. Ce dont témoignent les démarches artistiques modernes, enfin contemporaines, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de représenter le corps, mais de le transformer. Voilà où je vois la caractéristique principale de la contemporanéité, aussi bien dans la clinique que dans l'art. Le corps ayant perdu sa sacralité, s'éloignant de ses déterminismes biologiques, n'étant plus vécu comme un destin, euh, qu'il faut accepter consiste maintenant à un objet qu'il faut transformer. Et je rapproche bien sûr cette transformation du corps correspondant à ce qu'on a euh, pensé à travers les Disabilities Studies. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se détache d'une problématique centrée sur la déficience pour s'attacher à tout ce qu'il convient de transformer dans la société pour les personnes, quelles qu'elles soient, pour qu'elles y vivent et s'y développent. Et il est logique que le corps handicapé lui-même entre dans ce mouvement. Mais il convient de faire remarquer que ce mouvement entre dans un autre mouvement plus général de l'art contemporain qui fait que les artistes travaillent sur leur corps. Et je n'aurais pas un exemple bien connu, celui de Orlan, qui s'est fait transformer son visage par des chirurgies contrôlées. Et je vous mets pour finir une représentation qui a été exposée à Trafalgar Square pendant pas mal de temps, dans l'été 2005, c'est une œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Mark Quinn qui pratique le body art. Et donc c'est Alison Lappert, enceinte. Alison Lappert était est par ailleurs une, une personne existante, mais euh, son, cette, re, cette sculpture, évidemment, euh, est loin, euh, heureusement pour elle, de sa réalité. Euh, et je l'ai montré aussi parce qu'en même temps qu'on veut transformer le corps et l'environnement on veut aussi l'exposer parce qu'il y a une nouvelle euh, beauté du corps et on pourrait parler d'une disability pride euh, donc on entre là dans une nouvelle perspective, euh, ce, que ce, que font, ce que feront les autres peintres dans l'avenir, évidemment, ça ne dépend pas de moi du tout. Euh, mais je ferai remarquer simplement que cette euh, transformation du corps et cette euh, nouvelle perspective sur le corps handicapé est euh, sensible aussi dans les autres arts, euh, notamment dans la danse, euh, et dans le théâtre. Pour la danse, je vous renverrai à un bel article qui a paru également dans Alter de Carrie Stendhal qui s'appelle Disability, Art and Culture. C'est paru dans un, un, un volume 12 euh, de avril-juin 2018. Euh, et donc, euh, ça achève un peu notre parcours. Euh, un peu, bien sûr, cavalier. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup, euh, Henri-Jacques Sticker, Adieu, pour merci. cette euh, illustration. Euh, non, c'était parfait. <rire> euh, je retiens vos mots. Ce qu'il convient de transformer dans la société pour que les personnes, quelles qu'elles soient, y vivent et s'y développent. Gilda Bréguin, vous êtes historien vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialisé sur l'histoire du handicap, et vous vous êtes intéressé aux différentes mobilisations de personnes handicapées, mobilisations pour dénoncer leurs conditions de travail ou leurs conditions tout court. Quelle a été la nature de ces protestations au cours du XXe siècle et quels ont été leurs effets
4: Alors, Merci beaucoup. Alors Je vais vous présenter aujourd'hui une sélection de quelques actions protestataires que les personnes infirmes, handicapées ou sourdes ont menées au cours du XXe siècle. Alors, Je ne peux pas vous les présenter toutes dans leur diversité. Voilà, Je vais en aborder six ou sept. Alors, de manière très schématique, pour vous donner un peu le contexte, on, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs vagues de radicalisation de l'action associative au cours du XXe siècle. Il y a une période pendant l'entre-deux-guerres une période pendant les années 1968-1982 et une période postérieure aux années 90 jusqu'à aujourd'hui. Voilà et donc je vais vous présenter tout d'abord une photographie d'une manifestation de personnes aveugles et alors pour vous redonner un petit peu le contexte en fait pendant la période de l'entre-deux-guerres on observe une multiplication du nombre d'associations de mutilés de guerre mais aussi d'aveugles de personnes sourdes, de personnes tuberculeuses ou des accidentés du travail. Et cette période de l'entre-deux-guerres se caractérise par deux phénomènes importants. D'une part, la montée de l'eugénisme et d'autre part, par une augmentation des discriminations professionnelles liées à la crise économique de 1929. Et cette crise économique de 1929 se traduit aussi par une dégradation des conditions de vie des personnes handicapées en institution. Et voilà. Alors, Les principales luttes de cette époque concernent l'emploi et les pensions. Et là, je vous présente une manifestation de quatre jeunes étudiants aveugles qui se déroule le 4 mai 1939 devant l'Institut national des jeunes aveugles. Et ces quatre jeunes étudiants, en fait, contestent un décret qui a été publié quelques semaines auparavant et qui les empêche d'accéder au poste de chef et de sous-chef d'atelier au sein de l'Institut national des jeunes aveugles parce que le décret précise que les, ceux, qui ont plus, ceux qui ont moins de 5 dixièmes de vision ne peuvent pas concourir euh, à ces postes-là. Et donc, c'est très intéressant de mon point de vue parce qu'en fait, les personnes aveugles, tout comme les personnes sourdes, sont victimes euh, de discrimination professionnelle euh, à l'embauche pour un certain nombre de postes dans l'administration et dans l'enseignement notamment depuis les premières décennies du XXe siècle et en fait ça s'accroît pendant les années 30 et là on les empêche concrètement d'accéder à des postes qui leur étaient plus ou moins réservés jusqu'à présent mais on dès les années 1900-1910 en fait on dévalorise progressivement les capacités enfin on dit que les aveugles ne sont pas pas capables de bien enseigner aux jeunes aveugles parce qu'ils ne sont pas capables de les surveiller. Et donc on dévalorise leur capacité euh, professorale et, euh, et voilà on les exclut de l'enseignement spécialisé, puis de l'accès au poste d'enseignant du secondaire et là au poste euh, de, de, de direction en fait, des ateliers de travail. Euh, voilà et donc cette manifestation ne va pas aboutir à un succès. Voilà. Ils ne vont pas réussir à, à faire casser le décret mais en fait c'est juris... enfin, un recours en justice qui va faire tomber le décret quelques années plus tard. Voilà. Je voudrais aussi vous présenter par la suite une autre mobilisation, ce sont les, les mobilisations des travailleurs aveugles. Euh, et notamment des ouvriers et des ouvrières aveugles euh, de l'Institut du Valmandé. Euh, en fait à cette époque là tous les ouvriers et les ouvrières aveugles étaient payés à façon ils étaient payés à la pièce et on les payait moins cher que les barèmes syndicaux parce qu'on considérait qu'ils étaient des assistés par le travail et non des travailleurs ordinaires et donc mais à l'époque ils étaient aussi logés Nourris et blanchis par les associations qui les employaient. Mais les travailleurs aveugles ont fait de nombreuses pétitions à cette époque pour revendiquer le statut de travail ordinaire et ils demandaient à être payés selon les barèmes syndicaux. Et ils ont obtenu le soutien de certains syndicats, notamment le syndicat de la tabletterie, mais ils n'ont pas obtenu pour autant la reconnaissance de travailleurs ordinaires parce que les, la direction de l'institution à réaffirmer le fait qu'ils étaient des assistés par le travail et non des travailleurs ordinaires. Voilà. Alors maintenant, on va passer assez rapidement aux années 50 et 60. Et alors, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, ce qui caractérise le plus les mobilisations des personnes infirmes, aveugles de cette époque, c'est la dégradation des conditions de vie et notamment le fait que les, les allocations qui leur sont distribués, euh, euh, connaissent une, une dépréciation parce que, en fait, les, ces, ces allocations ne vont pas suivre l'inflation. Elles ne sont pas corrélées à l'inflation. Et donc, chaque année, ils perdent en euh, conditions de vie. Et alors, je vous présente une manifestation de pensionnés et d'invalides menée à Paris le 19 octobre 1963. Alors, alors c'est une manifestation euh, qui rassemble à la fois des associations de vieillards et de personnes handicapées. Et à cette manifestation sont présents à la fois des représentants euh, de l'Association des Paralysés de France, vous pouvez voir André Tranois, mais aussi des représentants de l'Union Générale des Aveugles et des Grands Infirmes, l'UGAGI, qui était beaucoup plus radical dans ses revendications que l'APF. Et donc on, on assiste en fait à une coalition des associations de personnes handicapées et des personnes âgées. Et pourquoi cette union des forces entre euh, vieillards et handicapés C'est parce que les allocations distribuées aux personnes handicapées sont alignées sur l'allocation versée aux vieux travailleurs salariés. Et donc tous les manifestants réclament une augmentation des allocations versées aux vieux travailleurs salariés. Comme ça, ça bénéficierait à l'ensemble des infirmes et des, et des vieillards. Il faut souligner aussi qu'ils euh, revendiquent à l'époque le fait de pouvoir percevoir six nouveaux francs par jour alors qu'ils n'en touchent que trois nouveaux francs et euh, leur lutte va aboutir à un succès partiel, c'est-à-dire à une augmentation légère de leur allocation jusqu'à 4,65 nouveaux francs. Donc Ce n'est pas les six nouveaux francs qu'ils revendiquaient mais on assiste à une augmentation partielle de leur allocation. Et il faut souligner aussi le fait qu'ils euh, se mobilisent aussi parce qu'ils ont un sentiment euh, d'injustice, euh, parce que les mutilés de guerre, eux aussi, euh, réclamaient une augmentation de pension et l'ont perçue. Leur pension a été alignée sur l'inflation, alors que les infirmes civiles, eux, n'ont pas connu cette chance-là. Voilà, alors on va passer à la prochaine... Euh, Photographie. Alors, euh, pour vous remettre un peu dans le contexte des années 70, on assiste à une radicalisation euh, des actions associatives et à une multiplication euh, considérable du nombre d'actions protestataires, à la fois des manifestations de rue, mais aussi des occupations d'institutions, euh, des occupations de sièges associatifs, euh, des interventions dans les cinémas, euh, dans, dans multiples spectacles. Et on assiste aussi à l'émergence de nouvelles revendications comme celle de l'accessibilité qui était quasi inexistante avant les années 60. Et donc je vous présente ici une photographie donc à, à votre droite euh, du comité de lutte des handicapés. Donc je, je m'excuse pour la qualité de la photographie mais elle, elle est tirée de la presse et voilà la, la qualité n'était pas, pas très bonne et donc on voit euh, plusieurs personnes handicapées tenir un, une banderole où c'est écrit « ségrégation, surexploitation, c'est la loi du profit qui nous handicapent ». Et donc c'est une manifestation réalisée par une trentaine de personnes handicapées à Rennes le 9 mars 1974. Et ces manifestants euh, dénoncent la pratique de la quête à l'occasion de la journée nationale des infirmes et des paralysés. Et donc, euh, en fait, il faut savoir que en fait, une, la dénonciation de la quête n'est pas euh, récente. En fait, ça fait plus d'une quinzaine d'années que certaines associations dénoncent la pratique de la quête comme moyen de collecte de fonds. Parce que euh, dès la fin des années 50, certains s'élèvent contre le fait que cette quête assimile les personnes handicapées à des mendiants et euh, joue le jeu de l'État en fait qui... Euh, qui, en fait, y trouvent une bonne excuse pour ne pas investir financièrement euh, ces actions-là. Et donc, euh, ces militants du comité de lutte des handicapés, qui est un comité qui s'est constitué très récemment, l'année précédente, euh, se mobilisent pour dénoncer cette quête qui permet au gouvernement de s'exonérer de ses responsabilités et qui maintient, selon eux, les handicapés dans un statut d'assisté. Ils refusent d'être considérés comme des mendiants et considèrent qu'ils sont surexploités et ségréguer. Et comme le dit leur slogan, euh, c'est la loi du profit qui nous handicape. Et euh, ce même collectif euh, de lutte des handicapés euh, va aussi euh, lutter en faveur de l'accessibilité. Et donc, je vous présente ici une photographie d'une manifestation menée par euh, un autre comité, le comité Lillois, euh, en faveur de l'accessibilité, et euh, alors cette manifestation est organisée par le comité de lutte des handicapés, l'association Lilloise pour l'écologie et l'autogestion et d'autres associations. Alors on voit plusieurs personnes handicapées en fauteuil roulant euh, qui tiennent des banderoles euh, intitulées bus, métro, train aménagé, euh, transport public accessible aux handicapés. Et en fait ces militants refusent l'idée d'un réseau de transport spécifique qui ne ferait selon eux qu'accentuer la discrimination et nécessiterait un investissement très élevé, très élevé et ils demandent en fait qu'on rende accessible le réseau de transport public existant. Et voilà, et donc ils demandent l'aménagement euh, du métro, du bus, du bus, du tramway et du train et ils demandent que les transports publics soient réellement publics. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, euh, je voulais vous parler aussi d'une autre mobilisation euh, de la fin des années 70 qui me paraît intéressante. C'est la mobilisation des travailleurs handicapés de l'atelier protégé de Berck. Alors, enfin voilà, de, de l'usine de Berck, en fait, on devrait dire de l'usine de Berck. Alors, une usine s'est constituée à la fin des années 50 à Berck. C'est une usine qui était constituée d'une cinquantaine de travailleurs handicapés et d'une quinzaine de travailleurs valides. Et tous ces travailleurs-là avaient le même statut, le statut de travailleurs ordinaire, et ils fabriquaient tous des bijoux. Cette usine va connaître des difficultés financières au cours des années 70, et euh, cette usine va fermer en 1977. Euh, mais les, les travailleurs vont, avec euh, l'argent de leur licenciement, réinvestir dans l'entreprise et la récupérer et la transformer en coopérative. Donc, ils vont créer cette coopérative de travailleurs euh, associant travailleurs handicapés et valides. Mais cette euh, coopérative va manquer de liquidité pour fonctionner, c'est-à-dire qu'elle arrive à tourner, mais ils n'arrivent pas à investir suffisamment pour payer les salaires pour attendre la fin de l'année et la période de Noël où se produit la majorité des ventes. Et donc, ils connaissent des difficultés financières et ils sont sur le point de fermer. Ils font appel euh, à l'aide du département, de l'État. Et donc, ils, ils font pour cela de nombreuses manifestations. Et euh, toutes les autorités leur disent, écoutez, en l'état actuel des choses, avec votre statut de coopérative, on ne va pas vous aider. Mais si vous vous transformez en atelier protégé et que vous excluez tous les travailleurs valides et vous acceptez le statut de travailleur handicapé en atelier protégé, on vous subventionne. Mais les travailleurs handicapés et les travailleurs valides de la coopérative refusent catégoriquement ce statut-là. Et donc, et donc, je vous donne une citation de Monique Lièvre, une des militantes handicapées de l'usine coopérative, qui va parfaitement témoigner auprès du journaliste qui l'interviewe de leur motivation et de leur indignation face à la proposition de l'État. Et donc, Monique Lièvre déclare L'atelier protégé, on le refuse. L'atelier protégé, c'est fait pour réinsérer les handicapés dans une vie normale. Or, nous, ça fait 20 ans que nous menons une vie normale. D'ailleurs, nous ne savions pas que nous étions des handicapés. Il n'y a que depuis deux ans qu'on entend parler qu'il y a des différences. Sinon, dans notre entreprise, il n'y a pas de différence. Nous travaillons à des salaires normaux et nous avons les mêmes postes de travail que nos camarades valides et nous assumons notre travail avec autant d'efficacité. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on veut nous remettre dans un des ghettos Ou alors, tout ce qu'on dit, c'est du blablabla bla bla et c'est tout. Parce que quelques années plus tôt, il y a eu la loi d'intégration euh, des personnes handicapées qui a été adoptée en 1975. Mais cette loi euh, d'intégration, elle légitime euh, les ateliers protégés. Et, et elle, elle légitime aussi l'idée d'insertion euh, individuelle dans l'emploi ordinaire mais à l'instar de beaucoup d'autres pays occidentaux, l'État français va refuser de soutenir l'idée d'une intégration collective dans le milieu du travail ordinaire. Voilà. Donc on va passer à la suivante. Et donc maintenant, on passe à, aux années post-90. Et de mon point de vue, toutes les mobilisations postérieures aux années 90 en fait, sont marquées par une plus grande visibilité des corps un plus grand jeu de couleurs aussi dans les années 2000-2010. On voit que la plupart des manifestations de personnes handicapées recourent à des jeux de couleurs, recourent à beaucoup plus de symbolisme, à beaucoup plus de théâtralisation. Parce qu'en fait, il y a des le fait que les médias soient présents joue beaucoup en fait, dans, dans, le dans, dans, dans cette spectacularisation de la lutte. Je vous présente ici une manifestation des sourds en colère le 20 novembre 1993 à Paris alors les sourds en colère c'est une association qui a été créée récemment un mois auparavant et qui rassemble des sourds qui souhaitent lutter pour obtenir l'arrêt des implantations cochléaires sur les enfants alors il faut savoir qu'il existe des implantations cochléaires depuis les années 70 mais que les implantations cochléaires se multiplient sur les enfants au début des années 90 et parce que les, les médecins autorhino pharyngistes euh, souhaitent généraliser ces opérations-là et euh, ils souhaitent euh, considérer ces opérations-là comme des opérations euh, euh, qui ne sont plus expérimentales mais chirurgicales et euh, ces manifestants sourds considèrent que c'est une atteinte, en fait, à leur... Euh, c'est une atteinte à leur existence, tout comme euh, l'oralisation ou l'interdiction de la langue des signes qui, en fait, euh, était une menace existentielle. À leurs yeux, euh, les implantations cochléaires pédiatriques euh, ne reposent pas sur le consentement de l'enfant et euh, visent à anéantir l'identité sourde. Et donc, euh, euh, ces jeunes euh, assimilent dans leur slogan et dans leur pancarte euh, cette implantation cochléaire à un génocide et, et, ils, et en fait ils mettent en avant la figure du cobaye dans les pancartes lors de la manifestation voilà et donc ils considèrent que ces implantations cochléaires visent à les normaliser et ils s'élèvent contre, contre ces implantations voilà. Bah je vous remercie beaucoup. C'était une sélection. J'en ai oublié bien d'autres. Voilà.
2: On aura l'occasion sûrement d'en reparler un petit peu après. Merci beaucoup Gilda Bréguin. Et en effet, 30 ans après, ce sujet de l'implant cochléaire continue à faire débat dans, dans le milieu sourd. Pas d'avancée. Donc on l'a vu avec vous, sans, sans combat, sans mobilisation. Pierre-Yves Baudot, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Nous avons parlé donc des représentations de l'infirme, des revendications des personnes sourdes ou aveugles. Mais selon vous, le handicap, c'est aussi tout simplement et avant tout peut-être une catégorie administrative. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi et nous dire les conséquences finalement de cette catégorisation des personnes handicapées
5: Oui, merci. Pardon. Merci beaucoup. Oui, donc quand je dis que le, le handicap est une catégorie, une catégorie administrative, je cherche à dire que euh, euh, du point de vue du vécu et du ressenti des, des individus, les situations de handicap peuvent être extrêmement diverses et qu'il euh, est parfois difficile quand on euh, collecte des récits de vie euh, de, de personnes handicapées d'imaginer des, des points de, de comparaison ou de convergence euh, entre, entre des situations qui peuvent être extrêmement variées, entre le fait euh, d'un handicap inné et d'un handicap acquis uniquement euh, une fois passé l'âge de la retraite, un handicap acquis dans un accident de travail ou dans un accident de la route. C'est-à-dire que les situations vécues peuvent être extrêmement extrêmement diverses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de commun, mais en tout cas, du, du, l'un des ressentis immédiats quand on commence à travailler sur le sujet, c'est de se dire qu'il y, y a beaucoup de situations de handicap, et il y a peut-être même tellement de situations de handicap, qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui, qui unifie cette catégorie. Et l'un des éléments qui unifie cette catégorie, c'est que, euh, au cours du 20e siècle, euh, s'est progressivement euh, inventé une action publique, des politiques publiques euh, à destination des, des personnes handicapées. En 1975, la loi dit euh, euh, en faveur des personnes handicapées, ce qui euh, témoigne bien aussi de la place euh, qui est concédée. Mais en tout cas, il y a une action publique qui se met en place à destination des, des personnes handicapées. Et cette action publique, comme n'importe quelle action publique en, en réalité. C'est une catégorie qui est euh, extrêmement floue euh, et qui, a priori, ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'elle elle réunit euh, différentes histoires et, et, et se différencie d'autres histoires. Alors, elle réunit différentes histoires, c'est tout d'abord, elle réunit euh, Trois histoires essentielles. Un, l'histoire des, des accidents du travail, des accidentés du travail. Depuis la loi d'avril 1898, donc un, un système d'assurance euh, contre les accidents du travail pour couvrir le risque, accident du travail a, a été mis en place. Et les accidentés du travail donc vont pouvoir bénéficier dans des proportions qui restent et qui sont d'ailleurs toujours très inférieures à, à, ce qui est, à ce qui est visé. Hein. Voilà. Les accidentés du travail vont pouvoir être assurés alors qu'auparavant, ils étaient considérés comme responsables de leur situation et que donc c'était à eux de continuer à subvenir à leurs besoins. Là, ces accidentés du travail, on conçoit qu'ils ont acquitté une dette parce qu'ils ont contribué par euh, la blessure de leur corps à produire la richesse de la nation. Et donc la nation leur doit quelque chose pour avoir contribué à, à produire cette richesse. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la, de la Première Guerre mondiale avec euh, l'arrivée euh, dès euh, euh, l'hiver 14-15 et surtout à partir du printemps 1915 d'un nombre considérable euh, de mutilés de guerre qui reviennent euh, du front euh, et... Euh, euh, parfois privés de leurs bras, de leurs membres, de leurs poumons, d'une partie de leur visage, c'est la fameuse thématique des, des gueules cassées. Et dès 1915, donc, le, les pouvoirs publics sont confrontés à une situation très particulière qui est une augmentation phénoménale du nombre de, donc de mutilés, mutilés qui ne peuvent pas être considérés comme responsables de leur situation. A priori, ils ne l'ont pas fait exprès. Et la dette de la nation l'a l'impôt du sang, euh, la dette de la nation est considérable et donc euh, va se mettre en place une action publique pour permettre à ces mutilés de guerre d'accéder à l'époque à des formes de médecine, de réadaptation, à des ateliers protégés qui vont être créés dès 1915 et puis à partir à la fin de la guerre en 1919 puis en 1924, on va voir voter les, les premiers textes, adopter les premiers textes, décrets et lois sur des quotas de, de personnes handicapées dans les administrations mais aussi dans les entreprises. Euh, ça, c'est la deuxième histoire. Et puis la troisième histoire, c'est celle des infirmes civiles, et notamment euh, à Berck, euh, euh, pour les euh, malades notamment euh, euh, de la polio, euh, des infirmes civiles qui vont se constituer en association en disant bah, Nous, un peu à la manière euh, des invalides de guerre et, euh, et des invalides du travail, eh bien, nous ne sommes pas responsables non plus de notre situation, c'est une maladie chronique, euh, et euh, nous pourrions prétendre euh, aux mêmes droits. Euh, que, euh, que ces autres catégories. Et donc finalement, et Gildas l'a bien dit à l'instant, c'est-à-dire qu'entre les mutilés de guerre, les infirmes civils et, euh, et euh, les invalides du travail, euh, on n'a pas euh, tout de suite une cause commune hein, qui émerge. Hein. Euh, loin de là, bien au contraire, les relations entre ces différentes associations sont extrêmement euh, tendues. Les concurrences, y compris dans les années 60, sur le montant des prestations euh, versées aux uns et aux autres, et les nouveaux francs qui sont versés aux uns et aux autres, tout ça attise euh, des, euh, des concurrences. Et le, le, il y a un élément qui va venir associer ces différentes histoires, c'est finalement un guide barème euh, qui a au départ départ, était pensé pour les invalides du travail et qui va ensuite être appliqué euh, aux invalides de guerre, puis appliqué aux infirmes civiles, qui va, un, un guide barème d'évaluation euh, des déficiences et incapacités de l'adulte, qui va être appliqué aux trois catégories et qui va faire que, même si on considère que les causes ne sont pas équivalentes et même si on considère que les dettes ne sont pas équivalentes, eh bien, euh, on va considérer que ces personnes peuvent être traitées euh, par l'action publique de, de la même façon. Et donc finalement, euh, ce qui... Permet à ces différentes histoires de se, de se rapprocher, c'est qu que ces situations sont évaluées par la même action administrative. Et en 1975, quand la loi euh, consacre l'existence des personnes handicapées, euh, il y avait un, le, le, le premier terme apparaît dans les années 50 euh, dans une loi de, sur le, les, les, les travailleurs handicapés, mais la première fois que ça devient un substantif, c'est donc en 75, dans la loi de 75, et eh bien cette loi, en fait, elle généralise l'usage du barème aux différentes catégories de personnes euh, qui sont considérées. Comme handicapé, adulte comme enfant. Et d'ailleurs, Simone Veil au Sénat dit euh, il n'y a pas de définition du handicap sera considérée comme personne handicapée toute personne qui, a, qui aura été reconnue comme telle par l'administration. Donc, c'est bien dire que la définition de la catégorie de handicap, elle est d'abord administrative. Alors cette catégorie-là, elle va progressivement se, se solidifier, mais elle sert aussi à se différencier d'autres catégories, et notamment dans le champ de l'enfance, dans les années 40, c'est ce que raconte Michel Chauvière dans un livre qui est très très important dans la compréhension française de ce qu'est qu le handicap, qui s'appelle L'héritage de Vichy, l'enfance inadaptée, donc qui montre comment les politiques du handicap sont nées pendant Vichy, ce qui n'est pas forcément une, une origine dont on a envie de se, de, se, de se targuer, mais en tout cas, Vichy a posé un certain Nombre, un certain nombre de bases et il raconte comment en fait existe un champ, l'enfance inadaptée dans lequel on va trouver l'enfance en danger, donc celle qui est menacée par ses parents, l'enfance délinquante et puis une autre catégorie qu'on ne sait pas encore très bien nommée, euh, qui va progressivement prendre le nom de, de handicap mental ou de déficience dites intellectuelle. Dite
2: inadaptée. Dites
5: inadaptée hein. le, le, ce sont les catégories de l'époque. Hein. Le, le, et les, les associations de parents de ces enfants-là euh, se disent que euh, leurs enfants ne sont pas complètement comparables avec les enfants délinquants et avec l'enfance maltraitée. Et donc ils se battent pour créer des structures, des associations. Donc c'est les premières associations qui s'appellent les papillons blancs qui ont ensuite donné naissance à l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, même si l'UNAPI ne veut plus aujourd'hui que le sigle soit décliné, on comprend pourquoi, mais l'origine le, le, c'est ça. Et donc ils vont créer une catégorie à part qui permet de différencier leurs enfants des autres enfants. Qui dont les troubles sont jugés différents. Et ces associations vont réussir à obtenir des financements publics pour créer des établissements, les IME, dans lesquels ces enfants vont être scolarisés, plus ou moins. Et ensuite, on, ils vont obtenir la création des centres d'aide par le travail pour que ces enfants, une fois devenus grands, puissent travailler, continuer à être hébergés, à être pris en soin. C'est ce qu'on va appeler donc des filières de traitement qui vont de l'enfance Jusqu'au centre d'aide par le travail devenu aujourd'hui établissement et service d'accompagnement par le travail depuis l'année dernière et, le, le, et, euh, et, et qui sont aujourd'hui l'un des éléments clés dans, la politique de, de, dans les politiques publiques à destination du handicap. Donc on voit c'est une catégorie qui sert à unifier... Euh, des euh, histoires très différentes, mais qui sert aussi à se différencier de choses très différentes. Alors, c'est une histoire qui laisse des traces. Hein. Euh, L'unification n'est pas totale. Euh, par exemple, on voit qu'il existe dans la sécu une branche ATMP, accident du travail maladie professionnelle. Pardon. Une branche ATMP, donc accident du travail et maladie professionnelle, qui verse des pensions d'invalidité et des maisons départementales des personnes handicapées, des MDPH. Ce qui fait qu'une personne handicapée au travail, elle peut toucher une pension d'invalidité et ou pas toucher une allocation adulte handicapée. Donc on peut être handicapé d'une façon et pas handicapé de l'autre. Donc on voit que la catégorie est quand même pas très, est quand même pas très claire. La distinction, la distinction sur les secteurs de l'enfance, on voit qu'on a une école inclusive, des, des allocations d'éducation de l'enfant handicapé. Mais on a aussi, et on a à côté un secrétariat d'État à l'enfance qui s'occupe de l'enfance en danger. Euh, et donc on voit que cette histoire-là laisse des traces dans la façon dont la, dont la problématique est traitée. Ça laisse des traces aussi parce qu'on a l'impression que cette diversité de situations, c'est un argument pour ne pas engager d'action publique. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais en 2018 a été adoptée une loi qui, est à mon avis, une loi charnière dans, dans, dans l'histoire des échecs d'action publique en matière de handicap, qui est la loi Elan. Euh, la loi sur l'adaptation du logement qui est une loi qui contient beaucoup d'éléments mais notamment l'un des éléments majeurs pour moi c'est l'article 18 qui euh, euh, revient sur l'obligation d'accessibilité du bâti neuf c'est-à-dire le fait que tous les logements neufs qui sont construits doivent répondre à des normes d'accessibilité. La loi disait euh, 100% de logements euh, euh, bâtis neufs doivent être accessibles. La loi de 2018 dit... 20% accessible et le reste sera évolutif. C'est-à-dire pas adapté. Quoi. Bon. Le, le, ou adapté sous réserve de travaux mineurs. Mais par exemple, l'installation d'un ascenseur est considérée comme un travaux mineur. Donc voilà, ce n'est pas, pas une tâche mineure que d'installer un ascenseur chez soi. Mais bon. le, le, et l'un des arguments qui est mobilisé dans les débats parlementaires, c'est de dire, bah de toute façon... Aucun logement ne peut être complètement accessible puisque les situations de handicap sont tellement diverses, on ferait mieux de dire euh, adaptation et visitabilité parce que ça permet de s'adapter à toutes les situations possibles. Et donc finalement, la diversité de la catégorie est un argument qui se retourne contre la catégorie elle-même pour dire finalement on ne peut rien faire parce que nos publics, nos cibles sont trop variées. Donc on voit que ce, cette, cette diversité, il faut la, la prendre en considération. Après ça, ce qu'on peut dire ensuite, c'est que même si cette catégorie est très diverse, elle fait l'objet d'un travail d'homogénéisation. Ça veut dire que on a une catégorie qui regroupe des acteurs aux intérêts extrêmement variés, des acteurs syndicaux, des associations gestionnaires, des mobilisations de personnes directement concernées, des enseignants. Enfin voilà, on a une profusion d'acteurs qui ont tous des intérêts un peu bizarres, et le flou de la catégorie va permettre de tenir cette catégorie mais ça n'empêche pas ces différents acteurs d'avoir la volonté d'orienter le sens de la catégorie. Et donc on voit par exemple <coughs> on voit par exemple que dans la discussion sur la loi du 11 février 2005, donc qui est la grande et la dernière grande loi sur le handicap qui a été présenté comme un, un élément crucial de transformation. La France change, etc. Euh, même si beaucoup de promesses euh, n'ont pas été tenues et si beaucoup de batailles sont, sont désormais perdues. Mais le, 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 dans, cette, dans cette discussion sur les articles de la loi, il y a un, un, un parlementaire qui va proposer un amendement demandant à ce qu'il n'y ait qu'une seule association représentative de personnes handicapées. En disant, voilà, il faut que les personnes handicapées ont qu'à élire entre elles, une association et puis cette association ce sera l'intermédiaire euh, pour les pouvoirs publics, comme ça on en, au lieu d'en avoir plus d'une centaine euh, euh, au moins au moins, euh, euh, eh bien, on en aura qu'une et ce sera quand même plus facile pour nous. Donc, on a une volonté. Voilà. Alors évidemment, ça posait tout un tas de problèmes parce qu'il fallait faire élire ses représentants par des personnes handicapées. Or, les seules personnes élues euh, et représentantes de la nation, ce sont les parlementaires. Et donc, les parlementaires ont dit :« Bah, on peut pas faire émerger d'autres personnes qui pourraient se targuer d'être des représentants d'une partie de la souveraineté nationale. » Bon, et donc, l'amendement a été assez vite, assez vite retiré. Évidemment, on a aussi du côté associatif une volonté d'homogénéisation. Par exemple, l'une des principales associations de personnes handicapées, l'APF, l'Association des Paralysés de France, a récemment euh, adjoint à son, euh, à son titre, à son logo, a adjoint le, le, le slogan France Handicap. Avec peut-être la volonté de ne s'appeler plus désormais que France Handicap. Ce qui est là aussi une volonté de dire euh, euh, c'est moi qui représente les, les personnes handicapées. Ce qui, je vous laisse deviner, est assez mal forcément perçu par les autres associations du, du champ. Euh, on a un travail d'homogénéisation aussi. On a un travail d'homogénéisation aussi. Du côté des associations militantes euh, qu'on appelle euh, et qui s'appellent aujourd'hui des associations anti-validistes et qui euh, euh, utilisent la notion de ou qui font référence et qui mobilisent euh, cette notion de, de validisme pour dire que en dépit de la de, de l'énorme diversité des situations vécues et là je fais référence à ce que je vous disais tout à l'heure au tout début, en disant qu'il y, y a beaucoup de différences, mais il y a peut-être quelque chose qui serait un point commun. Et ce point commun, ce serait que euh, les personnes handicapées, eh bien, finalement, elles, elles sont toutes sujettes euh, d'une même oppression oppression qui s'appellerait validiste, de la même façon qu'il existerait pour les personnes racisées une oppression raciste ou pour les femmes une oppression sexiste. Bon. Et, euh, euh, et d'ailleurs, euh, ce n'est pas du tout un hasard parce que cette notion de validisme, elle a été forgée euh, aux États-Unis euh, dans les années 70 à un, à un moment où euh, euh, les, les, les différents mouvements pour les droits civiques euh, donc mouvement des femmes, mouvement des gays, et lesbiens, euh, mouvement euh, des personnes handicapées, euh, etc. Ces différents euh, mouvements pour la paix, ces, ces différents mouvements pour les droits euh, étaient en, en, en très forte, en très forte euh, relation. Euh, on notamment. Va, on,
2: va en, on va, justement parler après, pour faire un peu d'histoire euh, transnationale. Je vais,
5: je vais vous... Mais c'est l'occasion. Oui, il, il, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Crip Camp, mm -hmm. qui, est, qui est diffusé sur une chaîne, enfin euh, sur un. un, un un provider, une plateforme, de, voilà, une plateforme euh, dans laquelle on voit la, la figure de, de Judith Eumann qui est décédée euh, euh, jeudi et qui a eu un rôle euh, déterminant dans l'émergence de cette relation. Et, et, et ça se débouche sur l'occupation d'un bâtiment fédéral à San Francisco en 1974. Et, et, et on voit le rôle des Black Panthers, par exemple, dans le soutien logistique à cette mobilisation-là. Donc, ce n'est pas du tout un hasard que, que, que ces euh, notions circulent. Et cette notion de validisme, cette notion de validisme, elle, elle permet de dire, eh bien, en dépit de la diversité des situations vécues, eh bien, quel que soit en réalité son niveau de patrimoine, de revenus, son genre, sa race, etc., une personne handicapée, à partir du moment où elle est handicapée, va être l'objet de cette même oppression. Alors évidemment, entre l'intention le, 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 gouvernementale d'unification associative, l'intention associative de monopolisation de la parole, et, euh, et, euh, et la, la, la perspective en termes de validisme, on s'aperçoit que la catégorie du handicap ne veut pas dire exactement la même chose. Hein. Euh, mais euh, on, a, on a bien des, des, des tentatives pour dire derrière la catégorie, il y a bien quelque chose qui pourrait être commun, même si ce commun, à chaque fois on le voit, euh, est l'objet de, de vives controverses et que sur ce point-là, il n'y a pas grand monde qui est, qui est d'accord. Puis dernier point rapidement cette catégorie du handicap qui est très euh, qui est très diverse et qui fait l'objet d'une homogénéisation très inaboutie elle est elle-même remise en cause euh, actuellement euh, elle n'a jamais vraiment réussi complètement à, à, à unifier hein, l'expérience vécue je l'ai déjà dit mais elle est vraiment la réellement remise en cause elle est remise en cause de, de plusieurs façons on a quelques indices de cette de cette remise en cause elle est, elle est remise en cause tout d'abord je voudrais par exemple prendre l'exemple d'un rapport qui a été rendu en en 2018 par euh, celui qui est euh, enfin par un député Adrien taquet T a q e t euh, qui est député euh, La République en Marche, qui est devenu ensuite ministre, ministre enfin, secrétaire d'État à, à l'enfance, justement, oui. et euh, euh, qui avait euh, quand il est arrivé élu euh, sur l'Assemblée la, la, euh, 2017, qui est remplie de, de nouveaux députés, il s'aperçoit que tous ceux qui tenaient la question du handicap n'ont pas été réélus ou n'ont pas cherché à se faire réélire, etc. Et euh, il se dit bah, la question du handicap, il n'y a personne à l'Assemblée qui s'en occupe. Donc il se met sur la question du handicap et il se Bon, il n'est pas, pas ministre en charge du handicap, mais il se dit qu'il y a peut-être un sujet à prendre. Là. Et il va se mettre à rédiger un rapport qui s'appelle « Plus simple la vie » sur le modèle de la série défunte de, de France 3 plus belle la vie en disant l'objectif ça va être de simplifier les prestations et ça fait écho évidemment à tout ce qu'on entend et qui est une réalité hein, sur le parcours du combattant euh, des parents notamment euh, ou des personnes handicapées dans leur bataille avec l'administration et donc il va engager ce processus de simplification administrative processus de simplification administrative et donc pour simplifier il va dire on va accorder euh, des prestations à vie personne n'est contre c'est très compliqué d'être contre, on attribue des prestations à vie à quelqu'un dont le handicap ne peut pas évoluer ou dont la déficience n'évoluera pas. C'est très, très difficile de lui dire non non c'est mieux que tu ailles remplir tous les deux ans un dossier à la MDPH. Pourtant, et donc c'est impossible de lutter contre ça, pourtant, on a d'autres exemples, par exemple en Australie, où le, 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 le travail de redéfinition des pensions versées, aux, des allocations et des droits versés aux, aux personnes handicapées est passé par exactement le même, la même modalité, c'est-à-dire par une simplification de la catégorie et la, la, la division entre deux catégories. Ceux dont on ne peut pas douter qu'ils sont handicapés, parce que leurs droits sont à vie, parce que la déficience ne va pas évoluer. Donc eux, c'est sûr, on ne peut pas douter qu'ils sont handicapés. Mais alors les autres ceux qui doivent tous les ans ou tous les deux ans refaire leur, 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 leur dossier, on peut commencer à se dire que peut-être ils ne sont pas complètement vraiment handicapés. Et ce qu'ont fait les, les gouvernements australiens successifs, travaillistes et euh, libéraux, c'est qu'ils ont euh, 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 solidifié, sanctifié les droits sur cette catégorie-là et ils ont au contraire rendu plus difficile l'accès aux droits pour les personnes handicapées qui n'étaient pas considérées de cette, de cette façon-là. Et puis, dernier élément de cette, de cette histoire, Enfin, un autre élément de cette histoire, de ce, de ce dépassement, c'est par exemple que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une déléguée interministérielle à l'autisme qui est chargée donc de traiter les questions relatives à l'autisme. Autisme qui était jusqu'à présent dans le champ du handicap. L'autisme est la seule pathologie qui a sa déléguée interministérielle dont les fonds et les, et les modalités de, de traitement ne sont pas gérés par le secteur du handicap mais par un secteur spécifique qui devient le secteur autisme. Et donc on s'aperçoit, il y a plusieurs exemples comme ça, mais on s'aperçoit que ce, cette catégorie de handicap elle est progressivement contournée, dépassée, cassée et que finalement elle n'est peut-être plus aujourd'hui ce qui va euh, conduire euh, l'action publique en la matière.
2: Merci beaucoup Pierre-Yves Baudot et justement je pense qu'on va tout de suite aborder euh, l'histoire transnationale du handicap parce que c'est difficile de ne rester qu'en France euh, pour, pour parler du handicap. Peut-être Gilles Dabréguin, je crois que ça fait aussi hein, partie de, de vos recherches, euh, vous montrer comment les politiques liées à ce qu'on appelait la réadaptation auparavant évoluent dans le courant du XXe sous l'influence euh, de certains blocs de pays et de certaines grandes organisations Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé.
4: Oui, bah ouais, bah je peux vous en parler brièvement. On va dire qu'en faisant des, des recherches dans les archives des organisations internationales comme l'ONU, l'OIT, l'UNESCO, en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, pendant la guerre froide, euh, les rapports de force géopolitiques euh, avaient eu une influence considérable sur l'orientation des politiques internationales du handicap. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition entre... Euh, les gouvernements des pays capitalistes, les gouvernements des pays socialistes, euh, sur euh, l'orientation de, de la politique de l'emploi. Euh, et en fait, il va y avoir de nombreux débats en 1954-55 sur euh, le contenu d'une recommandation de l'OIT c'est la recommandation numéro 99 sur la réadaptation des invalides. Et en fait, cette norme est assez incroyable parce qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui, 70 ans après. Et en fait, les, il va y avoir des débats entre le camp capitaliste et le camp socialiste pour savoir est-ce qu'on donne le droit à la réadaptation à tous les invalides ou seulement à ceux qui sont potentiellement productifs Est-ce qu'on légitime la mesure de quota ou pas Est-ce qu'on légitime les ateliers protégés est-ce qu'on... Ou alors est-ce qu'on légitime le placement sélectif en milieu compétitif Les représentants patronaux étaient opposés à l'insertion de la mesure de quota. Ils, ils ont promu plutôt l'idée qu'il fallait promouvoir les compétences professionnelles et l'idée aussi, il faut promouvoir l'idée que tous les, toutes les personnes handicapées sont capables d'être productives. Voilà, Pour inciter les, les employeurs à les embaucher. Euh, voilà. Et en fait, ces conflits là et ces tensions vont aboutir en fait à l'adoption d'une norme qui va dévaloriser la logique de quotas à l'échelle internationale. Au profit d'autres solutions, euh, les ateliers protégés à destination de toutes les personnes handicapées peu jugées peu productives ou au chômage. Le placement sélectif en milieu compétitif pour toutes les personnes handicapées qui ont prouvé qu'elles étaient réadaptables et productives. Et aussi euh, l'idée que euh, si euh, il y avait des mesures de quotas mises en place, il fallait impérativement exonérer fiscalement toutes les entreprises privées pour qu'elles qu ne soient pas pénalisées sur le plan de l'accumulation des richesses. Donc en fait, j'ai remarqué qu'en fait, on assiste à une réorientation considérable euh, des politiques internationales du handicap au milieu des années 50, euh, en faveur de, de logiques beaucoup plus libérales sur le plan de l'emploi. Et de mon point de vue, enfin, si je fais référence à ce que tu disais sur l'Australie, en fait, moi, je vois une seconde réorientation dans les années 2000-2010 avec, en fait, c'est complexe et contradictoire, mais l'ONU adopte en 2006 une convention sur les droits des personnes handicapées où il n'y a pas de précision vraiment sur les, les droits à la pension. En fait, le droit à l'allocation économique n'est pas véritablement précisé. On dit que euh, les États doivent garantir un minimum euh, pour euh, que chacun puisse vivre dignement. Mais en fait, on, on l'État peut très bien donner des vêtements, donner à manger, sans verser d'allocation économique. Il n'y a pas de protection euh, à ce niveau-là. Et la Convention de l'ONU, euh, il, il n'y a rien de mentionné sur la, sur la logique de quota, par exemple.
2: J'imagine Et... qu'il a été difficile de faire consensus, en tout cas à l'ONU, euh, sur des questions comme ça qui touchent. Alors,
4: alors en fait, c'est lié... Euh, à la puissance des mouvements anglo-saxons voilà, sur le handicap. Est-ce Est que, que vous pouvez nous en parler
2: de... un petit peu, qu'on ouais. comprenne bien les différences entre euh, les pays sur... euh...
4: bah, Globalement, en fait, il faut se dire que les, les mouvements de personnes handicapées et les politiques publiques de handicap sont, trop, sont très différents d'un pays à l'autre. Et les mouvements anglo-saxons se caractérisaient dans les années 70 par le rejet total de la mesure de quota et par le rejet de toute forme de discrimination et ils assimilaient la mesure de quota à une forme de discrimination. Et dans certains pays, les associations rejetaient même, comme en Suède, les associations rejetaient l'idée d'une législation spécifique sur le handicap. Ce qui fait que dans certains pays, y compris en France, en Espagne, au moment d'élaborer une loi sur le handicap dans les années 70, certaines associations ont dit non, nous on ne veut pas de loi spécifique aux personnes handicapées, on veut que tous les droits des personnes handicapées figure dans les textes ordinaires et les pays anglo-saxons se caractérisaient par ça, mais en fait, de mon point de vue, on a assisté à une, à une accentuation de la logique libérale, en fait, avec le néolibéralisme. Et dans les années 2010, on, on assiste euh, au fait que l'ONU, enfin l'OMS et la Banque mondiale se sont associés pour rédiger un rapport, un rapport mondial sur le handicap, qui a été publié en 2011. Et ce rapport mondial sur le handicap il incite notamment tous les gouvernements à réduire le nombre de bénéficiaires des allocations d'invalidité en considérant que ces allocations versées à un trop grand nombre de personnes sont susceptibles de désencourager les personnes à travailler. Et donc, en fait, de mon point de vue, on légitime des coupes budgétaires dans le champ du handicap et une réorientation néolibérale des politiques du handicap. Voilà, je m'arrête Merci Est-ce
2: que c'est un point de vue que vous partagez
5: Alors, C'est une... C'est une orientation qui, a, qui fait beaucoup penser qu'il euh, nous faudrait choisir <coughs> forcément entre euh, euh, des droits et une protection économique. Euh, c'est-à-dire des allocations handicap et de l'autre côté euh, le droit de la non-discrimination. Alors il est vrai que les, les Anglais par exemple en 95, sont allés assez loin dans cette perspective de lutte contre la discrimination, euh, dans la suppression des quotas d'emploi, etc. Ce qui a fait penser euh, aux acteurs français que euh, le deal proposé euh, des droits euh, contre la disparition des protections euh, était un deal qui n'était pas forcément euh, très favorable. Bon. Et euh, ça, ça a beaucoup permis euh, aux acteurs continentaux, euh, donc les Français, les Allemands euh, et notamment beaucoup beaucoup aux Français euh, de dire notre système de protection euh, basé sur les quotas. Euh, basé sur une allocation spécifique euh, handicap est un système beaucoup plus protecteur que euh, le système de non-discrimination qui euh, promet euh, des embauches, des emplois euh, l'absence de discrimination sur le marché du travail, sur le marché du logement etc. et que donc notre système est un peu plus protecteur et on est arrivé euh, au début des années 2000 dans la littérature sur le handicap à une controverse assez vive entre d'un côté euh, euh, des français qui disent euh, le, le modèle américain euh, libéral est, est, est un modèle qui remet en cause l'État-providence à la française. Et de l'autre côté, des Américains qui disaient « Votre système d'ateliers protégés, d'établissements, de, de pensions, etc., de quotas est un système paternaliste qui empêche l'émergence des libertés. Bon. » Et le, le, les termes du débat ont été là. La, la controverse est quand même assez vive au début des années 2000-2010 sur ce, sont, voilà. Il y a quand même des choses qui, qui se disent, qui sont quand même un peu, et au milieu se trouve cette convention internationale pour les droits des, des personnes handicapées qui a un espèce de, compromis sur certains articles, certains articles sont beaucoup plus orientés c'est un
2: peu libre, une certaine interprétation beaucoup
5: euh... d'interprétations. il y a quand même des messages qui sont extrêmement forts par exemple sur la tutelle sur les majeurs protégés, il y a sur les droits, sur le droit à la participation politique, sur la représentation, il y a des messages qui sont extrêmement forts et, et qui pour le coup euh voilà, suscitent des controverses, mais sont quand même extrêmement claires. Et, euh, et de l'autre côté des articles sur les questions de ressources, notamment, qui sont et, et de quotas, qui sont un tout petit peu moins précis, parce qu'on sent que le compromis est plus est plus complexe à obtenir. Là, le, le, la, 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 la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, en tant que chercheur, mais aussi pour les pour les personnes militantes concernées, les associations, etc., le, la problématique qui est la nôtre, c'est comment on fait pour, pour pour arriver à montrer que le système des droits est un système de protection sociale, c'est-à-dire à, à conjuguer droit et protection sociale. Et il est... En réalité, les choses ne sont, sont, sont pas si compliquées que ça. C'est-à-dire on peut tout à fait additionner les vertus des différents systèmes. L'époque n'est pas du tout à rechercher, du point de vue de l'action publique, l'époque n'est pas du tout à rechercher ce type d'alliance. On est plutôt sur une époque de, de restriction des droits, de remettre toutes les personnes handicapées au travail, quel que soit le salaire qu'elles gagnent, etc., mais l'idée qu'on qu pourrait défendre quand on cherche des idées pour faire avancer cette, cette notion-là, c'est plutôt d'arriver à additionner les vertus de la protection sociale euh, aux, vertus de, aux vertus des droits conférés aux individus. Et il n'y a pas forcément d'opposition euh, substantielle entre ces, entre ces approches-là.
2: Henri-Jacques Sticker, vous êtes, vous êtes d'accord euh,
3: Vous avez dit tellement de choses qu'il sera bientôt temps de passer la parole à la salle. Euh, Ce qui me paraît le plus important au-delà des ambiguïtés de la catégorie handicap qui est trop restreinte, tout de temps en temps trop large, etc. Ce qui me, ce qui m'apparaît le plus important, c'est le mouvement historique auquel nous assistons. C'est-à-dire que il y a, bah, il est enraciné bien sûr dans les euh, mouvement américain des années 60 et 70. Euh, mais étant donné que les personnes handicapées ont pris la parole et que c'est elles qui, aujourd'hui, entendent définir ce qui les concerne. Et ça, c'est un mouvement qui m'apparaît peut-être le plus important parce que euh, ça n'est plus euh, les dispositifs euh, législatifs. Euh, ça n'est plus bon. Ça n'est même plus les divisions euh, entre les associations euh, qui sont encore fortes. D'ailleurs, entre parenthèses, dans le topo, dans le une des,
2: euh, euh, que, que, une des
3: présentations. que tu as montré, euh, Gidas, c'était il y avait André Tranois. Et, qui était là pour défendre. Vous pouvez nous,
2: dire qui, nous rappeler qui c'est André Tranois est le
3: fondateur de l'Association des paradis de France, euh, 1933. 33, oui, hein, ça. Euh, Mais euh, par rapport aux contestataires des années 70, dont tu as rappelé l'importance, et qui ont été souvent un peu oubliés d'ailleurs, il y a eu une division, parce qu'à propos de la quête, par exemple, l'APF a maintenu la nécessité de la quête. Euh, et là, il y a eu une opposition virulente entre les associations euh, installées, et les associations gestionnaires et les mouvements contestataires. Euh, mais il me semble que tout ça est en train d'être un peu dépassé euh, par cette, euh, cette nouvelle euh, position des personnes qui prennent en, en main leur... Euh, et par exemple, ce que tu as dit, Jean-Yves, sur euh, le validisme. Mais le validisme lui-même, au moins dans un de ces courants, il évolue vers le fait qu'il faut considérer toutes les personnes humaines, finalement, et les personnes handicapées, entre autres, comme des individus qui se situent sur un, une, un continuum. Et que à ce moment-là, la politique n'est plus tellement une politique de classification, etc., mais c'est une politique de prise en charge de chacun dans son individualité et dans ses caractéristiques. Euh, et et, et c'est une politique qui se rapprocherait de celle des Suédois, euh, sauf que les Suédois, ils, en ont, ils, ils ont rogné beaucoup leur, leur euh, euh, législation de, du départ. Mais il me semble que là, on est devant un nouvel horizon euh, et que toutes nos catégories vont devoir être complètement remises sur les, sur les rails, et, que, et notamment celle de handicap qui va être oubliée, à mon avis.
2: Très bien, je vous remercie beaucoup, messieurs. On va prendre quelques questions dans la salle. N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez des précisions et des éclairages.
6: N'ayez pas peur. Hein.
3: <rire> allez-y, allez-y.
2: Non, il n'y a pas de questions Ah, monsieur, on va vous donner un micro...
7: Moi, ce qui m'interpelle, c'est le distinguo entre le, le handicap et le normal, en fait. Et aujourd'hui, euh, des fois, je suis confronté à des gens qui, c'est mon point de vue, hein, c'est mon, mon ressenti, qui, qui semblent présenter leur, euh, leur handicap ou leur maladie, par exemple, comme euh, un, un facteur d'identification, d'existence même, je dirais. Ça va jusque là. Et d'un autre côté, on est envahi de normes, de choses comme ça. Moi, je partage assez votre point de vue, monsieur, qui dit que tout cet univers est, est, est en train de disparaître au profit d'une considération individuelle de, de l'être, justement. Et je crois que ça correspond aussi au développement technique d'aujourd'hui, parce que, par ailleurs, j'ai tendance à, 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 à interroger le fait, par exemple, des des prothèses euh, techniques comme les smartphones, qui pour moi semblent présenter euh, toute une, une humanité handicapée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire comment le, comment le handicap devient le normal, en somme, via cette individualisation de, de, de l'être. Voilà. C'est un peu con. Mais...
3: C'est à qui la
2: question
7: <rire> Je crois que c'est plutôt à vous. Quoi Je crois que c'est plutôt à vous. À, à
3: monde, bon, ben.
2: D'abord. Euh, si On je
3: comprends bien euh, votre question, euh, elle porte sur euh, toutes les nouvelles technologies qui, euh, enfin, entre autres, mais. Euh, c'est aussi qui font la, que, la barrière effectivement, entre
7: le... humains. Euh, qui sont des facteurs d'individualisation de la personne. C'est le, le, le concept d'ordinateur personnel à chaque mmh. fois. C'est-à-dire que cette collectivité du, du, entre, du handicap disparaît au profit d'un individu qui sera directement appréhendé par les pouvoirs publics, etc. Merci.
6: Gilles Dabriguin va répondre.
7: Ouais, moi, je, je, je pense que la, la période est assez
4: complexe. Et je pense qu'effectivement, on assiste à un délitement des associations, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de militants, euh, globalement, et chacun, effectivement, il y, y a un retrait vers soi-même, vers, soi vers l'épanouissement personnel. Il y a moins d'investissements associatifs, ça c'est très clair. Pour autant, moi, je ne crois pas que dans la décennie qui vient, on va assister à une disparition de la catégorie, parce qu'en les... en fait, il faut se rendre compte que l'inertie des politiques publiques elle est considérable et en fait c'est juste euh, monumental et à partir du moment où les gens ont des droits en fait il ne se passe rien tant que vous n'y touchez pas mais si vous leur, si vous retirez massivement des droits à une très grande quantité de personnes comme ça s'est passé en Australie, en Argentine, en Angleterre où on supprime 50 000, 70 000 bénéficiaires du jour au lendemain, on assiste à des mobilisations massives et les gens se découvrent aux militants parce qu'ils défendent leur survie. Et donc, je pense que, en fait, le, si, si je, je pense effectivement qu'on est dans une tendance à euh, le, le, potentiellement l'avènement de politiques néolibérales aussi en France, et donc à des, à des coupes budgétaires dans le champ du handicap et à une réduction des bénéficiaires des pensions, probablement, oui, ça peut advenir. Mais si c'est le cas, je pense ou j'espère qu'il y aura de grandes mobilisations associatives et du coup, une. Enfin, dire, un renforcement de l'identité handicapée et de, de l'investissement militant aussi et du collectif
5: oui non j'ai pas dit que la catégorie allait disparaître' pas j'ai dit qu'elle est confuse comme toutes les catégories
6: c'est enrichissant. mais, mais tu non, non tu sais c'est pas
5: forcément mon point de vue en fait que je je il y a beaucoup de catégories d'action publique qui ne veulent pas dire grand-chose, quoi. La catégorie de chômeurs, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Ça, ça renvoie à des diversités, de, des situations d'existence qui sont très larges. Et sur le handicap, c'est la même chose. Là, en fait, simplement, il y, y a une forme de d'hésitation. On est un peu à un tournant, euh, à une forme d'hésitation. Ça veut dire, euh, d'un côté, les, les les militants de la cause, le, les acteurs euh, savent bien que les, les politiques du handicap sont transversales. Et que donc, euh, il faudrait mettre du handicap dans toutes les lois, dans toutes les réglementations pour arriver à, à, à faire en, en sorte que cet enjeu soit, soit pris en considération. C'est ce qu'on pourrait appeler à la manière de ce qui s'est passé dans les politiques européennes en matière de genre. On a parlé de gender mainstreaming, c'est-à-dire de, de dimension transversale du genre. On pourrait imaginer qu'il y a eu à un moment des formes de disability mainstreaming, donc de, de, de transversalité des politiques du de handicap, notamment par exemple quand François Hollande arrive au pouvoir Jean-Marc Ayrault en septembre 2012 prend une circulaire demandant à ce que toutes les lois euh, contiennent un chapitre relatif à l'impact sur le handicap. Ça c'est un exemple de disability mainstreaming, c'est le nom euh, qui est donné. Voilà, il, est, il est anglais, mais bon. Le le, le problème c'est que cette action là, elle est elle est un peu, euh, elle, est, elle est pas très assurée pour les acteurs du handicap. Je reviens à la loi Heylant 2018, la loi Island 2018 donc qui porte sur le logement elle n'est pas, euh, pas portée par le secrétariat d'État aux personnes handicapées, elle est portée par le ministère du Logement. Et le ministère du Logement, ses interlocuteurs habituels, ce pas les associations de personnes handicapées, c'est plutôt les grands groupes le de, bâtiment, promotion, les... Euh, de, de promoteurs immobiliers, mmh. c'est plutôt les, les grands groupes de bâtiments, les grandes firmes, etc., la Fédération française du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers. Et ces acteurs-là sont engagés depuis une quarantaine d'années dans une lutte historique contre les normes d'accessibilité qu'ils accusent de faire augmenter le coût du loyer. Et donc évidemment, cette loi qui n'est pas portée par le secteur du handicap, mais par le secteur du logement, va être plutôt favorable aux acteurs du logement. Et donc revenir, remettre à écraser ce droit d'accessibilité. Et ça, c'est lié au fait que le secrétariat d'État aux personnes handicapées n'est pas en mesure, est même, il n'est il est même pas invité à signer la loi. C'est plus son périmètre. Voilà. Et donc, le, on lui a retiré, en, quelques années avant, on lui a retiré le, le fait que c'était à lui de signer. Donc, en fait, on est sur une action transversale, mais sur laquelle les acteurs du handicap, qui sont des acteurs puissants, hein, l'APF, l'UNAPI, c'est des acteurs qui représentent, qui pèsent économiquement en termes d'emploi, etc. Ces acteurs sont trop faibles comparés aux grands euh, lobbies de l'immobilier et de la promotion de la construction. Et
3: pourtant, ils ont été tous... Contre la loi, et là. D'une façon très unanime.
5: D'une façon très hein? unanime, mais ils sont trop... C'est un
2: rapport de force qui, qui mais, là, en l'occurrence, Donc l'action transversale
5: l'action leur est pas bénéfique. Et donc il y a forcément l'idée de se dire, au moins, si j'ai un secrétariat d'État aux personnes handicapées avec des relations stabilisées avec l'administration et une catégorie d'action publique, certes, elle ne me permettra pas d'accéder à des formes d'inclusion très, très euh, larges, c'est-à-dire que c'est hors de ma portée, quoi. mais je, mais je, je pourrais obtenir sur le champ qui me concerne, une préservation de l'existant. Et donc les, les, le secteur du handicap euh, est, est, à, est dans cette hésitation. Ça veut dire on sait que pour faire de l'inclusion, il faudrait être capable de peser sur tous les segments ministériels. Mais pour peser sur tous les segments ministériels, il faudrait être fort sur chacun de ces segments-là. Or, chacun de ces segments-là présente des acteurs qui sont beaucoup plus forts. Euh, les, les, les profs en matière d'éducation, le le, les promoteurs immobiliers sur le bâtiment, euh, sur la question de la de l'accessibilité urbaine, euh, les maires, enfin voilà, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus puissants sur chacun des segments et le secteur du handicap peut pas être à ce niveau de puissance, sauf à avoir une, un volontarisme politique massif qui dit bah, à chaque fois on peut faire ça mais là pour l'instant en matière de négociation sectorielle, le handicap perd d'où cet échec ou euh, cette insuffisance d'inclusion parce que et, et cette volonté finalement de préserver une catégorie ce qui fait que pour l'instant à mon avis on en est là dans l'évolution oui, euh, du champ et de la secte, du secteur.
2: Y a-t-il d'autres questions Il y en a deux monsieur peut-être et après madame.
6: Oui, je voulais parler d'un un handicap qui me semble poser plus de problèmes, c'est l'handicap euh, mental. Parce que là, évidemment, on, a eu, on peut avoir euh, différentes appréciations en disant... Enfin, euh, puis il y a eu... Euh, Qu'est-ce qu qu'un handicapé mental Il euh, y a eu, euh, bon, ensuite, euh, où c'est qu'on les aliénait, certains, enfin, qu'on les, qu les mettait euh, dans... Qu'on considérait enfin, que, euh, que certains n'étaient plus euh, handicapés, enfin que c'est l'handicap, on les mettait, euh, les, les aliénés, on les mettait dans la, dans la rue, enfin, la, dans les euh, établissements ouverts, enfin, etc. Donc ça pose tout un problème, quoi. C'est un peu l'idée euh, qui, qui est handicapé mental, et puis il y a eu euh, différents, on peut discuter là-dessus euh, longuement, etc. Donc euh, comment on a traité ça au cours de l'histoire, un petit peu, c'est ça là-dessus qui était. Ma question. Merci.
2: Sur le sur le handicap mental spécifiquement, sur la, la prise en charge, l'accompagnement au cours fait, de l'histoire.
4: C'est vrai que la, la catégorie était très floue. La catégorie des aliénés, par exemple, au XIXe siècle, où ils étaient mis dans des asiles. Effectivement, ça englobait une partie des personnes déficientes intellectuelles. Mais dès, dès le XIXe, en fait, il y a une dynamique aussi de scolarisation des de certains enfants déficients intellectuels. Et cette, mais cette dynamique de scolarisation, elle, elle se renforce en 1909. Il y a une loi en fait, qui vise à la scolarisation des enfants dits à l'époque anormaux Et où là, en fait, il, faut, il, faut, il faut se rendre compte aussi que l'État accepte de prendre en charge l'éducation des enfants anormaux, ce qu'il ne fait pas pour les enfants aveugles ou sourds à l'époque. Les enfants aveugles et sourds sont euh, massivement gérés par les congrégations religieuses, alors qu'à la même époque années 1910-1920, c'est l'État qui prend en charge l'éducation des enfants anormaux. Et moi, si j'avais juste une, une, enfin une, une date où, à retenir en fait, pour la, un changement de considération des personnes déficientes intellectuelles, c'est la fin des années 60, avec euh, l'émergence du paradigme de normalisation des personnes déficientes intellectuelles dans les pays euh, nordiques, où en fait, certains spécialistes Vont considérer que les personnes déficientes intellectuelles sont capables d'avoir des enfants, de se marier, de voter, qu'il faut les considérer comme des êtres normaux, comme tout le monde, qu'il faut arrêter de les faire vivre dans des grandes institutions, qu'il faut à maximum les faire vivre dans des petites institutions de 20 personnes, et qu'il faut les autoriser voilà, à avoir des relations sexuelles, à avoir. Voilà. On
2: sait qu'il y a beaucoup de mal encore hein, à s'implanter euh, en fait. France. Et voilà, donc
4: ça fait une cinquantaine d'années. Mais en fait, il faut se rendre compte que, les, justement, il y a des acteurs qui étaient contre cette idée-là d'accorder des, des, des droits similaires aux êtres humains aux personnes déficientes intellectuelles, notamment euh, les professionnels du champ de l'éducation spécialisée, les parents euh, d'enfants déficients intellectuels qui étaient contre l'idée qu'on autorise leurs enfants à se marier et avoir des enfants, parce que ça voudrait dire qu'eux pourraient se trouver responsable de l'éducation ou de la prise en charge de ces enfants-là. Enfin voilà. Et donc ils sont les, les, les parents et les professionnels n'ont pas souhaité faire figurer ces droits-là dans les normes internationales à l'époque. Voilà.
5: Oui, juste pour rajouter et pour rejoindre ce que Henri Jacques disait tout à l'heure en matière de handicap mental, l'un des l'un des enjeux majeurs, l'une des L'une des évolutions majeures, c'est la prise de parole par les personnes directement concernées. Sur cette question-là du handicap mental, la question principale est celle de la représentation politique, euh, de l'accès à l'espace, à la parole publique et à une considération à égal dans la, dans la prise de parole. Et de, de ce point de vue-là, il le, le, y, y a plusieurs expérimentations, associations euh, qui sont mises en place et qui... Euh, et qui cherche à faire entendre la parole des personnes directement concernées elles-mêmes. Alors c'est un, un travail politique majeur, euh, c'est un enjeu politique majeur que d'arriver à, à faire émerger cette, cette parole-là, qu'elle qu puisse être dite, mais surtout qu'elle soit entendue. Euh, C'est-à-dire euh, pas simplement qu'on qu les laisse parler, mais, mais aussi que, que, que ce qu'ils disent il ou elle dise, soit, soit pris en considération et que ça débouche sur des, sur des transformations majeures. Et il me semble que pour rejoindre ce que, ce que disait Henri Jacques à l'instant, c'est-à-dire là, sur, sur la question du handicap mental, l'évolution des formats de prise en charge de prise en considération, de soins, de cette capacité d'autodétermination et d'émancipation. C'est là l'enjeu majeur du, de, de la période et, et, et c'est loin d'être abouti. Ouais. Mais on a des, des éléments qui se mettent en place et qui, et qui signent quand même une, une transformation importante, insuffisante encore, mais importante, sur ce champ-là et sur cette question spécifique.
8: Une question, madame. Merci. Bonsoir. Euh, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le lobby des associations représentatives euh, du handicap, en fait, sont pas du tout en adéquation avec ce que vivent les gens en situation de handicap. On est toujours en retard, les politiques également, hein, je, malheureusement. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les associations se battent plutôt pour conserver leur... Euh, leur, leur argent, leurs subventions, plutôt que de... Alors, le fait de, de, de commencer à entendre euh, les gens qui vivent la situation, euh, on en est encore loin. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça. J'assiste régulièrement à des, à des réunions avec nos politiques de la ville de Paris. Et en fait, je, je suis la seule, parfois, en situation de handicap. On parle souvent pour les personnes handicapées avec une vision de parents, avec une vision d'aidants. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce qu'on parle de, de la sexualité, d'excès, etc., c'est chez les militants, mais en tout cas pas dans les associations, puisque ce n'est pas encore entendable, je pense, pour, euh, pour nos politiques et puis pour ces associations qui restent bloquées à quelque chose de charitable. Euh, et surtout, euh, moi je pense aujourd'hui qu'on devrait être représenté par des personnes en situation de handicap plus, mais c'est très compliqué, je, je l'entends, euh, de, 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 de trouver ces personnes. Ensuite, il y a aussi euh, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait euh, enlever ces subventions et peut-être que, en fait, le fait d'avoir, de, de devoir avoir un discours face à nos politiques euh, pour garder ces subventions, vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, c'est aujourd'hui, je vais garder mes subventions, donc je ne vais pas trop... Ouvrir euh, ma bouche et ne pas trop euh, rentrer euh, dans le vif du sujet et dans tout ce qui est. Euh... Enfin voilà, moi j'ai l'impression en entendant les politiques et les associations qui me représentent aujourd'hui qu'on est au Moyen-Âge en fait. Question éminemment d'actualité, mmh. donc je vous moi, laisse la ouais, parole. Moi,
4: je veux bien répondre un peu, enfin, je vais vous donner mon sentiment personnel et ce n'est que mon opinion personnelle. Mais euh, je suis conseiller municipal depuis trois ans et donc je, je, je vois ce qui se passe aussi dans ma mairie. Alors, sur les associations, je suis d'accord avec vous que les grandes associations gestionnaires, globalement, agissent pour le maintien de l'existant et de leur survie de leur association. Et de ce fait-là, parfois, elles ont des priorités qui me semblent totalement inadéquates, comme privilégier la promotion de l'image de l'association au détriment de l'intérêt collectif, clairement, voilà, ou de l'atteinte la, de, de certains objectifs qui me semblent prioritaires comme l'accessibilité. On est d'accord là-dessus. <rire> voilà, je, je pas... Et sur les responsables politiques, maintenant que j'en côtoie plus, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, il me semble que pour beaucoup de responsables politiques, leur handicap figure au bas de, de la hiérarchie des questions sociales. C'est-à-dire que moi, on, on m'a dit... Voilà, quand, quand il, et Pour moi, ça se traduit concrètement par de très faibles dotations budgétaires, des retards considérables dans les investissements pour réaliser les travaux d'accessibilité. Et dans le même temps, enfin moi, par exemple, dans ma mairie, euh, le maire ne voulait pas remplir son obligation euh, légale de mettre en place un, un, un plan d'accessibilité de la voirie des espaces publics, qui est une obligation légale liée à la loi de 2005. Euh, toutes les mairies devaient l'avoir en 2009. Moi, je l'ai interpellé en 2020, 2021, 2022. Et en fait, dans le même temps, notre mairie n'a pas hésité une seule seconde à financer 80 000 euros pour le, le passage du Tour de France, pour aménager la, les, 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 les trottoirs et la voirie pour des, des, des cyclistes qui ont passé deux minutes dans la ville. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Enfin, je veux dire, vraiment. Enfin, et là, on assiste pour moi très clairement à des choix capacitistes ou validistes, c'est-à-dire on priorise financièrement des sujets qui nous semblent prioritaires et les sujets qui nous semblent non prioritaires ne sont pas financés. Et le handicap en fait partie. C'est-à-dire que et il y a aussi un manque d'études sur ce point-là. Mais en fait, s'il y avait des études, on s'apercevrait que certes, toutes les... enfin, un très grand nombre de grandes métropoles disent qu'elles respectent leurs obligations légales. Mais en fait, il y a un souvent investissement chronique parce que les associations sont sous-informées, les responsables politiques aussi. Développe toute une palette de stratégies pour ne pas montrer qu'ils n'agissent pas. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et il y a toute une palette de. Enfin, moi, je les ai découvertes. Voilà, on ne convoque pas les commissions municipales d'accessibilité. Quand on les convoque, on leur présente des graphiques sur des montants à réaliser. Mais des montants à réaliser, en fait, ce n'est pas les travaux déjà effectués. Enfin, il y a toute une série de choses qu'ils font pour. Et en fait, ça fait que des, des militants associatifs, y compris chevronnés, sont perdus en fait, ne savent pas quel levier tirer, parce qu'en fait, ils n'ont pas les informations. Et, et, et la responsabilité, de mon point de vue, en revient aux préfectures qui ne font pas leur travail en fait de suivi euh, des, des mairies et de, des, des travaux qui devraient être effectués. Donc à mon avis, il faudrait vraiment beaucoup plus oui. pressionner
3: les préfectures
2: et les mairies.
3: C'est-à-dire que moi, je suis un peu partagé entre deux visions parce que tout ce que Gildas vient d'évoquer qu'il a évoqué avant sur euh, euh, l'espèce de, de rouleau, euh, comment, rouleau compresseur d'un néolibéralisme à l'œuvre, etc. Effectivement, on est dans une période où on peut voir les choses très négativement euh, parce que euh, la loi est là, on est un exemple entre autres, etc. Alors, euh, mais moi, je, je vois quand même un autre aspect, justement celui que j'essayais d'évoquer rapidement tout à l'heure, à savoir que euh, la force euh, d'un mouvement porté, -moi, porté par les personnes handicapées, euh, il, il va faire son chemin, à mon avis. Ce n'est pas possible qu'il ne fasse pas son chemin. Euh, et puis, on a quand même des exemples euh, historiques. Euh, à Berkeley, dans les années, au début des années 60, euh, les quelques euh, euh, et, étudiants et chercheurs handicapés qui ont lancé euh, l'Independent Living, c'était un petit groupe. N'empêche que le Ils mouvement ont pour réussi. la vie
2: autonome, si je puis me... Ils ont
3: réussi progressivement à faire tâche d'huile, à avoir des représentants dans les grands organismes de l'ONU, etc. Euh, donc euh, si on est dans une période où effectivement euh, tout ce qu'a dit euh, tout ce qui vient d'être dit est, est très important, on pourrait, on pourrait penser que ben, il faut attendre on ne sait quel miracle. Mais il y a un, un mouvement social qui existe euh, dans le, et je pense qu'il euh, finira bien euh, par euh, avoir raison euh, et notamment à, à travers, par exemple, la notion d'inclusion, enfin de société inclusive, des choses comme celle-là. Euh, donc euh, voilà. Euh, D'un côté, euh, je suis très pessimiste. Mais d'un autre, je vois qu'il y a quelque chose dans la société qui bouge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas.
5: Si, on, oui, oui, on peut toujours être d'accord. Il y a, <rire> y a du négatif et du positif. C'est vrai que le, moi, j'ai plutôt le sentiment de...
3: Mais pas seulement du positif. Il y a, il y a un mouvement... Est-ce que vous voyez le mouvement émerger
2: Vous n'avez pas l'air, vous pouvez le euh, dire. Non,
5: c'est-à-dire j'ai plus le sentiment des, des batailles perdues, euh, batailles perdues sur l'accessibilité, sur l'inclusion scolaire, sur le, la bataille de l'emploi. Est-ce sur... qu'elles sont,
2: est qu sont définitivement perdues ou est-ce qu'on va y arriver, mais dans un temps très long Est-ce que, est que vous avez quand même l'espoir je, je, je... Pas...
5: <rire> je, je, C'est difficile de, de répondre. Mmh. J'ai le sentiment que, que l'énergie nécessaire, notamment pour faire advenir la loi 2005, euh, cette énergie-là, elle répondait quand même à une configuration politique euh, française et internationale, euh, un niveau d'intégration euh, du secteur associatif et, et de l'État, euh, un niveau d'intégration aussi euh, de, de, et, un, et un, un moment historique qui n'a rien à voir avec celui que nous vivons hein un moment plutôt de promotion des droits et pas de recul de ces, de ces mêmes droits, euh, et que, euh, et que les, 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 les droits accordés aux personnes handicapées, enfin les droits accordés, les droits euh, reconnus aux personnes handicapées, ces droits-là euh, subissent le sort euh, des, des, des droits en général, hein, de même que dans les années 70, ils avaient été portés par les luttes pour les droits des personnes racisées, des femmes, des personnes gays et lesbiennes, et bien dans la période actuelle, qui est quand même une période de backlash, quoi, de, de, de retour de bâton assez violent, euh, et bien les droits des personnes handicapées subissent le même type de, le même type de, 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 de voilà, d'éléments. Ce, ce qui est, ce qui est, euh, euh, disons, euh, source d'optimisme, si on veut, c'est le que que moi je, je travaille sur cette question-là depuis le, le milieu des années enfin 2005-2006 et euh, euh, les, pendant très longtemps sur, le, sur mon secteur, enfin sur ce secteur c'est pas mon secteur mais sur mon, <rire> mon, sur mon secteur de recherche euh, euh, le, 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 il y avait peu d'alternatives, c'est-à-dire les, les idées étaient, on avait l'impression que tout était dans la loi de 2005 qui qu'il suffisait de la mettre en œuvre.
2: C'est ce que dit un petit peu Henri oui. Jacques c'est-à-dire que là les choses se sont quand même un petit peu accélérées hein, et, et, et ce,
5: ce qu'on ce qu voit c'est alors une accélération mais c'est aussi une innovation c'est-à-dire qu'on voit émerger des revendications qui n'étaient pas là en 2005 on voit émerger notamment le terme de validisme qui n'était pas là en 2005 et euh, qui euh, provoque des, des mobilisations et, euh, et une politisation de la colère euh, qui est euh, relativement nouvelle euh, qui favorise de nouvelles mobilisations, qui crée une nouvelle génération de militants euh, activistes de clavier euh, activistes dans la rue, euh, de nouvelles des occupations d'aéroports de, de, des procès euh, euh, dans le procès de Toulouse, euh, d'Odile Morin et d'Andy Social euh, qui euh, comme dans les années 70 sur les questions de l'avortement sont, sont des usages politiques de, du tribunal euh, et on voit émerger des choses qui avaient disparu du répertoire d'action. Voilà, euh, qui voilà. va
2: dans le bon sens selon vous au sens parce que dans les années politique voilà. voilà
5: non mais voilà donc il y, y a quelque chose
4: qui se joue et qui n'existait pas auparavant c'est vrai que, ouais, moi je, la seule note positive en tout cas c'est que je, je pense que le, le niveau de colère de certaines personnes handicapées a atteint un niveau considérable parce que le, la, la négation des droits et le mépris continu multiplié le fait d'être relégué sans arrêt aux citoyens de second rang a fait que les, les Certaines, certaines personnes handicapées utilisent des stratégies d'action de, de, associative que, que, que moi, je n'ai jamais vues dans, 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 mes, dans mes sources. Par exemple, effectivement, le, le fait de bloquer des aéroports, de bloquer des trains, euh, de, et, et aussi, par exemple, Adrien Taquet, euh, l'association handi-sociale, a enfariné le député La Toulouse. République en marche. Euh, Adrien Taquet, c'est quand même un, un geste très fort, en fait, euh, d'atteinte à la dignité du parlementaire. Et ils lui ont aussi offert une pelle d'or, en fait, pour, pour avoir s'aborder les droits des personnes handicapées. Je trouve qu'on est sur de l'action symbolique, mais en même temps très, très forte, en fait, et qui montre la colère et le fait que les personnes handicapées n'en peuvent plus, en fait, de se faire marcher sur les pieds et qu'on leur dise vous n'existez pas. Parce que concrètement, les, les, moi, ce que je constate dans, dans les choix budgétaires qui sont faits par de nombreux responsables politiques, en fait, c'est... Euh, vous vous n'existez pas, c'est-à-dire euh, dans la répartition budgétaire, on vous donne des miettes, et, et, et ce n'est pas grave puisque vous êtes des, des, des citoyens qui n'apparaissaient pas comme des collectifs de votants qui vont nuire à ma carrière. Et donc et je, je trouve ça très positif que ces personnes handicapées interpellent les élus et leur disent nous existons, tenez-nous, prenez-nous prenez en compte. Et sinon, on, voilà, on, on, on est une menace pour vous. Oui.
3: Parfois,
2: par... Vous aurez le mot de la fin. Est-ce qu'on peut prendre une euh, dernière une question, question. Ah. Allez, une toute dernière.
3: Il ah, euh, y a Frédéric là-bas au fond. Je connais bien, alors. C'est pour ça que je dis... <rire>
9: — Oui, je suis d'accord. la chaire, je suis fonctionnaire territorial de grande collectivité et je suis les politiques publiques de mon point de vue depuis 1998. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, je vois une autre menace. Alors Henri-Jacques, tu ne seras pas étonné la montée d'un certain retour du entre guillemets religieux dans les affaires du handicap. Y a quelques il y a quelques lois en particulier on peut... Il y a pas mal de lois, pas mal d'associations caritatives, mais si on gratte un peu euh, derrière, on voit... Euh, un certain extrémisme, entre guillemets, et ça aussi, il faut le prendre court, et on, on voit des positions sur certains rapports, que je ne nommerai pas ici, qui en font des véritables politiques publiques euh, adossées euh, à des idéologies euh, assez dramatiques. Merci.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: ben, On a déjà discuté à plusieurs reprises, n'est-ce pas Ce que je pense, moi, c'est que le religieux, il peut faire partie, effectivement, de ce qu'on a... Euh, mis en relief. C'est-à-dire, euh, il peut être euh, euh, favorable à une espèce d'esprit de, euh, très libéral, euh, euh, axé sur euh, encore beaucoup la charité plus que sur la justice, des choses comme celle-là. Euh, euh, et l'instrumentalisation du religieux, évidemment, il est toujours très possible. Hein. Euh, C'est un grand classique, même, ça hein. Euh, on le voit d'ailleurs euh, actuellement euh, à des niveaux euh, euh, extrêmement euh, dangereux, comme chez Poutine ou d'autres. Bon. Euh, donc euh, il faut toujours se, se garder euh, des tendances comme ça euh, que peut prendre le religieux. Ceci étant, il ne faut pas non plus injurier complètement l'histoire. Parce que c'est vrai, tu l'as rappelé tout à l'heure, qu'un certain nombre d'institutions, par exemple pour aveugles, etc., étaient tenues par des institutions religieuses euh, et qui n'ont pas été forcément favorables à l'évolution euh, et à la libéralisation des, euh, des personnes. C'est vrai. Mais en même temps, il euh, y a des choses que parfois les religions prennent en compte que d'autres ne prennent pas du tout en compte. Hein euh, comme, par exemple, quand même euh, dans beaucoup d'institutions de, d'enfants, il y avait une, une véritable amour, il faut dire le mot, des enfants, quand même. Hein euh, et donc... Euh, euh, il faut faire le, le partage entre le. Euh, C'est le cas de le dire. Le, le grain. Le, le, le bon grain. Le, le bon grain est, est Et livré. Est livré. Euh,
7: pour, pour apporter une donc choses.
2: Toute... Euh, on va, on va, je, je on va terminer je euh, bientôt. Je suis d'accord pour
3: se méfier, mais il ne faut pas se méfier trop pour euh, mettre non plus au panier euh, tout euh, ce que des institutions religieuses peuvent avoir fait ou qu'en encore faire.
2: Je Je suis... juste un petit ouais. mot. Juste On pour apporter
4: fait. une toute petite nuance sur les... Sur... Il y a aussi des, des associations religieuses de personnes handicapées qui ont milité dans les années 70 pour l'émancipation des personnes handicapées contre la charité et pour les droits en Amérique latine notamment liés à la théologie de la libération. Donc... Euh, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la religion peut être aussi un instrument de politisation des personnes handicapées. Mais après, tout dépend vers quelle, vers quelle orientation religieuse, conservatrice ou émancipatrice, on, on, on se dirige. Voilà.
2: Merci à, à tous les trois. Merci au public. Merci. Bonne soirée.
0: Merci à vous. Merci à vous et merci à nos invités. Merci Laetitia Delon pour cette animation et cette soirée qui a, je crois, été une véritable soirée d'échange. J'ai quelques informations à vous transmettre. Euh, la BPI va prochainement vous proposer une projection d'un film de Maher Samra qui s'appelle From the Other Shore et qui aborde la question de la représentation des personnes en situation de handicap. Ce film... Sera projeté le lundi 27 mars à 17h45 en Ciné 2 du Centre Pompidou et le film sera audio décrit. Pour notre cycle, nous allons nous retrouver le lundi 3 avril dans cette même salle à 19h pour la prochaine séance qui est intitulée « Vie publique, vie privée ». Quelle place pour le handicap euh, En fait, ça, cette séance a été enregistrée, donc vous pouvez la revoir dans quelques temps sur le replay du site Balise, le web magazine de la BPI. Et vous avez à la sortie de la salle le magalise Balise où vous retrouverez un article écrit par Isabelle Ville sur le handicap. Vous aurez aussi à la sortie de la salle une bibliographie qui a été constituée par mes collègues du service civilisation sciences et Société. Je voulais remercier mes collègues aussi du service Lecture et Handicap et notamment Fanny qui est présente ici ce soir pour la construction de cette séance parce que ce service a permis que cette séance soit sous-titrée et interprétée en LSF français. Je voulais remercier particulièrement ce soir Christine et Anne-Marie qui ont interprété la séance pour nous. Merci aussi à mes collègues qui ont constitué donc la bibliographie, je l'ai dit, et aussi à la Résie pour son accompagnement sans faille. Oui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.